0: Al podcast de Todos Eagles. Mi nombre es Oscar Budgen, de Mundo Eagles, y junto a mi compañero Fede Schwein, de Argentina Eagles, y nuestro gran productor Gustavo Gramajo, como siempre, es un verdadero placer traerles una nueva edición esta de los playoffs del Wildcard. Fue realmente increíble lo que vimos este, esta semana del Todos Eagles Podcast para los mejores fanáticos de la NFL, aquellos que viven. La pasión Fly, Eagles Fly de nuestro Philadelphia Eagles. Vamos a, a tener un programa hoy bien interesante. Eh, vamos a hablar un poquito de lo que pasó este fin de semana en esos Juegos del Super, super Wild Card. Eh, muchas sorpresas, uh, muchas uh, implicaciones con los Eagles. Vamos a hablar un poquito de eso y la segunda parte del programa, hablar de ese gran encuentro que va a ser este sábado a partir de las 8 de la noche, a las 8 y 15 de la noche donde los Eagles van a jugar en casa contra los New York Giants para tratar de ganarles por tercera vez este año, algo que nunca han hecho en su historia, y ganar tres juegos en, en una temporada a un equipo y pasar a la próxima ronda, ya a la ronda de conferencia final, a ver quién va a salir como el representante para el Super Bowl. Fe, ¿cómo estás, hermano?
1: Muchísimas gracias, Oscar. Es un placer estar nuevamente con todos ustedes. Eh, la verdad que estoy muy contento. Creo que vimos un... Super wildcard weekend increíble. Hubo partidazos, hubo partidos que estuvieron decididos en el tercer cuarto, pero hubo partidazos.
0: Básicamente uno solo en el, en el, el, el único que fue paliza fue el del de día de ayer. Eh, estamos grabando hoy día martes el de Cowboys contra los Buccaneers ah, que. Fue. fue que Tom, Brady,
1: Tom Brady no no vino a jugar. Sí, San Francisco ganó por 18 también, ¿eh?
0: Sí, pero San Francisco fue interesante porque la, a la mitad del juego estaba ganando, Seattle estaba ganando 17 a 16 y si ganaba Seattle ese juego, venía a jugar contra los Eagles uh -huh. porque ellos eh, fueron, el, el de cada conferencia fueron siete equipos los que los que sacaron y eran el, el equipo número siete en la conferencia nacional, así que de haber dado la, la sorpresa... Eh, hubieran ganado, pero los gigantes anotaron un total de 25 25 contra 6 en la segunda mitad y los o sea, perdón, los o sea, San Francisco mañana. 49ers, estaba pensando en lo, estaba pegando en el béisbol, que son los San Francisco los gigantes de San Francisco, aquí son los 49ers eh, le anotaron 25 puntos en la segunda mitad contra 6 de Seattle y bueno, acabaron 41 ese juego terminó 41 a, a 23
1: no, no, sé, no sé qué te pareció, pero creo que el partido estuvo parejo hasta el fútbol de Cyrus Smith y la intercepción al drive siguiente. Ahí se acabó el partido. Sí.
0: Sí, lo, los pequeños errores eh, que se cometen también, mira, hay que destacar la actuación brillante de, de Purdy, no, eh, no. Brock Pernick, que ha mira, transformado la liga. El equipo de San Francisco ha, jugado, ha ganado sus últimos 11 juegos consecutivos. Los últimos seis con Purdy a la cabeza. Y mira, el hombre básicamente, pase lo que pase aquí, yo lo veo como el quarterback y tal vez el futuro de los gigantes. O sea, sorprendentemente, sí,
1: los 49ers. ¿Qué dije? ¿Gigantes? Sorry, de los 49ers. <risa> yo, San sigo, yo sigo pensando que San Francisco no jugó contra nadie con Purdy a la cabeza. Quiero verlos contra los Cowboys, que creo que es la mejor defensa que van a enfrentar. Y si ganan, ahí ya me, me puedo empezar a callar pero en ese touchdown de 75 yardas el 24 de las yardas totales de Pardy estuvieron en esa jugada en el touchdown de, de Dios Samuel o sea creo que sí tiene pero, mucho pero, más equipo pero, alrededor de lo que él es bueno sí. en realidad
0: sí bueno pero mira tiene tiene a a, a Kittle como Tyron uno de los mejores de la NFL tiene a, McCart a McCaffrey que es un monstruo jugando eh, como running back eh, a, Corrió para 119 yardas, eh, agarró un, dos pases de 17 yardas, pero uno de esos pases fue un touchdown. Es eh, Para mí, probablemente el jugador más completo de la NFL a nivel de, de, de running backs, eh, lo que puede hacer tanto por tierra como por aire. Eh, Divo Samuels es un monstruo, 133 yardas por el aire, eh, 32 por tierra. Eh, Anotó también un touchdown Y mira, este fin de semana va a ser bien interesante Y lo bueno para los hijos Es que nosotros vamos contra los gigantes Aunque están bien, están calientes O sea, se ve que los gigantes están jugando mejor La gran pregunta eh, Va a ser ese juego entre San Francisco y, y Dalla va a ser un juego Bien, bien difícil de predecir Porque ambos equipos tienen muchas fortalezas Son muy parecidos ambos equipos Y, ah, y va a depender al final Yo siempre digo, como juegue Dak Cómo va a ir ese juego. Dak sí, ayer tú, jugó sí. como una es superestrella. Sí. Exacto. Cinco touchdowns, cuatro por el aire, uno por tierra. Y dice: Mira, imposible que Dallas pueda perder un juego así. No lanzó intercepciones. O sea, jugó increíble ayer. Dak Fresco, probablemente, no sé si fue su mejor juego en su historia, pero probablemente uno de los mejores juegos. Mira, este juego, lo, lo, lo que estábamos hablando, el, el juego este de Seattle, eh, mira, un total de 505 yardas para San Francisco en total. De las cuales 181 por tierra, 324 por aire, en dominio total. En le forzaron dos turnovers. Esto es una de las defensas, de las mejores defensas de toda la NFL. Y mira, a pesar de que permitieron seis de 13 en el 6 de 13 en, en, el, en, de 13 en, en el tercer down, mira, realmente no, 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 hubo, no tenía vida el equipo. Eh, y también le permitieron a los Seahawks de 3-2 en, en la zona roja y 1-1 uno, uno en cuartos down pero mira, no tuvieron vida honestamente ¿No? No, no tuvieron vida en la, después en la segunda,
1: después del tercer cuarto Los Niners tuvieron ese pedazo de partido en donde Sanford, eh, Seattle se lo da vuelta contra todos estos downs creo que contra los Seahawks pueden sufrir si se descuelgan del partido en algún momento ¿eh? Sí, de acuerdo Creo que tenemos una ofensiva mucho más explosiva con un Hurts sano, en teoría podríamos llegar a lastimar bastante a los a los 49ers.
0: Mira, eh, como, como dicen, preocupémonos cuando lleguemos allá. Porque es sí. posible que tengamos que jugar contra Dallas. Ese juego de Dallas y, y 49ers eh, va a ser el último juego de la semana. Parte de la razón por la cual los Eagles juegan el sábado es porque los Cowboys jugaron en Monday Night Football y no le tenían que dar mucho más tiempo. Hubo una queja formal a la NFL de los Cowboys de que ellos no iban a tener el mismo tiempo porque estuvieron dos días atrás. ¿Qué pasa? San Francisco ganó el sábado uh -huh. y Dallas jugó el domingo. O sea que San Francisco tiene dos días de preparación mucho más eh, desde el punto de vista tanto físico como en preparación de, de, de plan de juego, más que los Cowboys. Y Es se no queda
1: muy, muy bonita para, para San Francisco. Y encima se quedan en su propia casa. Los uh -huh. Cowboys están en el este ahora porque están en Tampa Bay. Tienen que volver a Texas y después viajar hasta California, eh, hasta, hasta Santa Clara. Creo que les va a costar a los Cowboys más que el partido, el viaje.
0: Sí, no, estoy, estoy de acuerdo contigo. Bueno, vámonos a lo, en, en los juegos para poder comentar algunos de los juegos al, al final adicionales a los Eagles. ¿Qué juego más increíble de los Chargers y los uh, Jaguars de Doug bueno Pearson? Bueno increíble, Pedro. increíble. Increíble, a Half -time, ese juego estaba 27 a 7 27 wow. a 7 eh, ¿Cómo se llama este muchacho? Lawrence, Trevor Lawrence Lanzando cuatro intercepciones y, y pudieron venir de atrás de una forma increíble va, Detrás de una de un equipo de los eh, Chargers De los cargadores de, de Los Ángeles Que dejaron mucho que desear Los Chargers nada más anotaron tres puntos en la segunda mitad sí, 27 en la primera y tres en la segunda
1: Cameron Dicker es el kicker, y metió uno, el, 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 el Figo ese uno. Del segundo tiempo, y erró uno, terrible, y es el segundo sí. Frigol que erra en su carrera, por cierto, si los hijos salen campeones se llevan un anillo porque estuvo en el plantel, vimos dos Trevor Lawrence increíbles, un Trevor Lawrence fatal del que todo el mundo decía, este por este scoreback los Jaguars jugaron tan mal, y en el segundo tiempo demostró por qué eh, de lo que es Capastre o Lorenz, es un jugadorazo Lorenz, creo que eh, estuvo muy coachado y... la temporada pasada con el... Bueno, nada, no voy a decir nada. Eh, y ahora con un head coach de verdad como Lorenzo Peterson, que estuvo calmado todo el tiempo. Eh, creo que comete un error en el primer cuarto, que es esa cuarta y siete que se las juega y termina en interrupción. No, la no tenía ningún sentido. No, no tenía, tenía ningún tipo sentido. de sentido. no tenía eh, eh, Me hizo acordar esa jugada a las... A 2020, con los hijos jugándose en cuarta y 15, cuando estaban en su rango <risa> de <fígol> para patear. <risa> eh, me hizo Él es muy agresivo, eso. mira, es algo, sí, es algo que,
0: hay que, que hay que darle crédito, que es muy agresivo, pero mira, un juego realmente increíble. ¿Tú sabes cu en cuánto terminaron los Jaguars en tercer down? De, sí. de diez oportunidades, dos, con, dos terceros down nada más.
1: Pésimo en tercer down. Y, y lo otro que me pareció
0: horroroso en este juego es el mal plan ofensivo en la segunda mitad del equipo de los cargadores, de los Chargers. increíble. Bueno, es un quarterback de la calidad de Herbert, que es un despid monstruo. Despidieron al coordinador
1: ofensivo hoy de los Chargers.
0: Sí, tanto el coordinador ofensivo como el, el wide receiver coach los lo despidieron a los dos. O sea, un quarterback como Herbert, que es uno de los mejores de la NFL, 200... 73 yardas, un touchdown, un quarterback rating de 84.7. Y teniendo a un jugador tan explosivo como lo es eh, Eckler, increíble como juega Eckler. Para mí uno, después de McCaffrey, para mí uno de los jugadores más completos en la NFL, anotó dos touchdowns el, el, el domingo, eh, perdón, el eh. día sábado. Pero, o sea, dos mitades completas. Una mitad donde... Aplastaron al equipo de los Chargers con todo y aprovecharon sus errores con tremenda posición en el terreno del campo, pero una segunda mitad de juego realmente catastrófica que básicamente le dieron un regalo a los
1: Jaguars porque los Chargers nunca debieron haber perdido ese juego. Eh, Austin Eckler tuvo un partido raro. Eh, me tocó hacer la, el postpartido en Zoners y estuve analizando los, la, las estadísticas. Austin Eckler terminó con 13 carreras para 35 yardas. El
0: sí, 2.7, muchos de los
1: acarreos Cerca de la zona primer, de bola El primer tiempo corrió ocho veces Para 35 yardas El segundo tiempo corrió cinco Para cero o sea no ganó sí. una sola Yarda en todo el segundo tiempo Sí, 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 no, no, no. Y, y, o, o sea realmente insólito Honestamente y insólito
0: eh, Pero para mí es uno de los mejores Para mí es uno no, de los no. jugadores más completos
1: Tiene 40 touchdowns En los dos últimos años En Fantasy Football fue el mejor corredor del NFL
0: Sí, no, no, el hombre es increíble. 40 o 20, eh, son 40, creo que tiene 40 touchdowns, si mal no recuerdo será el número. Tengo que re, tengo que doble chequear, pero en los dos últimos años el hombre es un monstruo. A mí me, me encanta cómo juega cómo juega Eli él, él y McAfee, me parece muy parecido en, en cómo juegan el fútbol americano. Sí,
1: creo que McAfee es un poco más explosivo, eh, creo que tiene más fortaleza como para ganar esas yardas después, de la, de, después del tackle, pero... Uh -huh. Sí, sí, no, no, estamos NFL, no, estamos, claro, no. estamos de Camacafri, te lo
0: dije anteriormente Para mí es de lo mejor que hay en toda la NFL Mira, eh,
1: estoy viendo aquí El total de touchdowns
0: Ahorita, ahorita te lo, si, sigue ahí son, Y ahorita
1: te lo, son te me, lo cuento son 25 por tierra en los últimos dos años Y sí, no, no, olvídate, tiene 40 Y 13 no, 38 tiene
0: Más los dos
1: más los dos en el, ah, el playoff Ahí están okay. los 40 Ahí están los
0: 40 eh, o sea increíble trabajo. Bueno, total, Doc Peterson detrás de un Trevor Lawrence que lanzó cuatro, terminó con cuatro touchdowns y cuatro intercepciones. Básicamente le roban el juego al equipo de los uh, de los Chargers y ahora eh, los Jaguars van a tener que ir a Kansas City a jugar con Doug, Kansas City. Doc Peterson, Doc Peterson versus Andy Reid. Sí, eh. un, un juego de ex coaches de los Eagles. Mira, eh, una estadística bien interesante. No sé si la mencioné en el podcast anterior, pero una de las estadísticas más interesantes es que desde que Laurie llegó a ser el coach de los, de el, el dueño de los Eagles, han habido cinco head coaches. Tres de esos cinco head coaches están jugando en, en los playoffs. Tres de los cinco head coaches y el head coach de Buffalo era parte del equipo del staff, era el coordinador defensivo de Andy Reid. Impresionante el, el trabajo de la selección de coaches que ha tenido lori eh, Esos cinco coaches, todos han ganado por lo menos diez juegos en, en la primera o en la segunda temporada. Tres de esos coaches han ganado división y, lo llevó, y llevó al equipo a los playoffs. No, de verdad que impresionante el, el trabajo de lori en su selección, de, en su estudio y cómo estudia la selección de un mariscal de campo y los consigue todos bien jóvenes. Sí que mira, impresionante el trabajo y, y me alegra mucho por Don Peterson, que es una persona que le tenemos eh, le tenemos un cariño muy grande por siempre, por haber sido que, que va a ganar
1: el Super Bowl. Sí, no, no, que nunca nos vamos a olvidar de, de la temporada 2017, me parece. Bueno, ojalá, 31, ojalá, que, po 30, ojalá que podamos olvidarnos de este año, ¿no? Pero nada, eso va a quedar siempre en la memoria de todos. Sí,
0: no, ojalá, bueno. 31-30, Jaguars sobre Chargers, tercer juego de los seis de este fin de semana los bills 34 dolphins 31 los dolphins jugando con el tercer mariscal de campo skyler thompson y mira eh, le dieron un tú a tú <ríe> estaba tenía tuve la oportunidad de ver el juego con mi papá y mi papá eh, sabes que mi, mi cuñada trabaja para los dolphins uh -huh. y mi hermana mi papá todo el mundo fajado que los dolphins le dice bueno perdimos mi papá digo Perdieron el juego, pero les dimos un susto.
2: Play
0: play, ¿no? Increíble. No, no. Lo, el, sí, no, le dieron un susto increíble a los Bills. O sea, jamás en la vida los Bills pensaban que Miami... Yo, yo mismo pensaba que sí, era imposible. Tampoco. Tyler Thompson podía hacer nada. Mira... Eh, los igual. Bills fueron 14 a 0, Miami anotó 17 puntos en el segundo cuarto y, y terminaron 23, eh, perdón, 20 a 17, los Bills arriba en la mitad del tiempo, los Dolphins anotaron 14 puntos en la segunda mitad, al igual que los Bills, y la diferencia de 3 puntos al halftime fue la diferencia final, marcador final 34-31. Eh, lo que más me decepcionó, créelo o no, este juego fue, fue Josh Allen. Pero... Me parece no, 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 que ¿sí? porque... a pesar de haber lanzado 352 yardas, tuvo tres touchdowns, dos intercepciones, y en The momento people.
1: no respondió. La defensa de Miami jugó muy bien. Miami no ganó este partido porque el coreback no era ni siquiera Teddy Tavis... Bridgewater. Con Teddy Bridgewater ganaban este partido. Skyler Thompson, Skyler Thompson terminó con 18 de 45, un touchdown, dos uh -huh. intercepciones y 44 de rating. O sea... Eh, increíble y yo salen creo que se se viene abajo los partidos importantes le dan miedo porque tuvo las dos intercepciones tuvo ese fútbol que no sé qué quiso hacer con la pelota que termina en touchdown Miami jugó casi gana este partido solamente con defensiva y equipos especiales porque la mayoría de las de, de las ofensivas arrancaban con una gran posesión de campo o sea eh, muy bien ¿no? Ganaron, hicieron 38 yardas para le metieron motivos. siete le metieron siete sacks a Josh claro, siete. claro la defensiva dos intercepciones la, la defensiva de, de miami fue un partido increíble eh, una lástima que se queden fuera pero bueno es así el NFL ¿no? ah pero no mira en miami, ofensiva. Miami
0: no tenía nada que buscar en este juego
1: o sea miami era claro de, de que miami tenía no bueno pero a lo, es, a lo que voy es que es una lástima que se quede fuera la defensiva porque hizo un partido increíble pero bueno, el NFL es ofensiva y defensiva, sí, no... aparte de una jugada lamentable que Mike McDaniel usó pésimo el coaching, se quedó sin tiempo fuera antes del timeout de warning y en esa jugada de cuarta de cuarto down se queda sin tiempo, o sea no sacan el juego rápido y sí. no tienen un tiempo para quemar delay Sí, no, en el, y tenían, ese fue un cuarto down y, y uno. uno. Salen del juego quedan cinco segundos. Claro, o sea, no te, no te posicionas, no esperas un segundo para poder sacar la jugada imposible. Eh, nada, o sea, tenían la victoria, eh, Un primer y diez, ahí por lo menos para empatar el partido, porque estaban ya en las 50 Y después, bueno, un cuarto y seis se complica, ¿no? No es cuarto pero bueno, y uno. Pero
0: bueno, un juego, bueno, vamos a seguir en los juegos, pero ese fue un juego muy, muy interesante. Después viene el juego de los gigantes contra los vikingos. Eh, algo que siempre habíamos hablado es que los vikingos eh, juegan mucho mejor en casa que fuera de casa. Eh, pero que es un equipo que no terminamos de entender si realmente es uno de esos mejores de los mejores equipos en la NFL pierde un juego contra los gigantes que creo que todos predimos la, la semana pasada teníamos la predicción de que los gigantes le iban a sí. ganar a los vikings y terminaron 31-24 eh, todos, todos,
1: todos teníamos Giants, creo que habíamos visto el partido de, de hace un par de meses de, un, de hace un mes donde Minnesota gana milagrosamente con un field goal de 61 yardas, pero Nueva York había jugado un partido muy bueno, y, está, y venían descansados porque no habían jugado la semana pasada. Daniel Jones es el primer coreo en la historia que, que termina con 300 yardas de pase, dos touchdowns, y más de 70 yardas por tierra en playoff. Daniel la total, Jackson.
0: 431 yardas, 332, eh, 431 para Nueva York, 332 para Minnesota. Uh,
1: Jackson, iba decir algo. Daniel Jackson, ¿no? Ajá. No, es Daniel Jones, okay. es Daniel Jackson no,
0: ah, Daniel, Daniel
1: ¿Quién Daniel Daniel Jackson? Pertz. ¿Lo dijiste tú o lo dije yo? No, yo, yo, yo oh, okay. Haciendo un juego de palabras entre Lamar Jackson y Daniel, y Daniel Jones Daniel sí, no. Bueno, oh. eh,
0: tiene una habilidad de correr interesante eh, sí. Daniel Jones fue el mejor corredor de Nueva York en este juego Con 78 yardas Y es un double threat Y tuvo 301 yardas por el aire para mí, este ha sido, si no es el mejor juego de él en toda su carrera, fue uno de los mejores. Lanzó de 35-24, 114 de quarterback rating eh, contra Cousins, que tuvo de 39-31. Las defensas. Es un buen partido, Cousins, ¿eh? Sí, no, no, sí. Pero Cousins es que es de ese que llega el momento importante. Y, y explícame esa última jugada, lanzando corto en
1: un cuarto nah. down lanzando corto en vez de tirar la pelota ya donde está Jefferson
0: a ver, a ver si Jefferson te hace la
1: jugada convengamos con un Elite él élite te corre las diez yardas también ¿no? pero un coreback élite no te va a pasar a las a, la, a las a las seis para que se quede corto en cuarto down no uh, sí, creo sí, que sí, hubo sí, error sí. de los dos En, en TJ Hawkinson en correr la, la, la el no, no llegar llegar a la línea del primer 10, y diez y el Cosins en Cousinsen pasar ahí
0: y mira, y ahí es donde tuve mira, Hawkins, Hawkinson termina con 129 yardas, el hombre que trajeron de Detroit, que sabíamos que era que un tremendo jugador, Jefferson solamente con 47 yardas, ese es otro Ay, yo, que no. en los momentos grandes se esconde.
1: Se ¿eh? caga, eh, sí, 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 eh, se caga, es eh. <ríe> literal, porque contra Filadelfia no apareció, en el partido hace un par de semanas contra contra Green Bay no tocó una pelota, eh, en, en Londres, ¿te acordás? Contra los Seis, tampoco jugó bien. Ahora,
0: aquí hay que entender algo interesante, y este es un poquito conectado con el play, el game plan con, de los Eagles, que eh, el juego de los Eagles. Eh, los gigantes están cambiando su forma de jugar la defensa. Históricamente, el coach eh, Witz, eh, que lo llaman Witz, al, al coordinador defensivo del equipo de los, de los Gigantes, normalmente su historia dice que es un hombre de un alto porcentaje de blitz, uh -huh. altísimo porcentaje de blitz. Desde, la, desde el juego contra los Eagles en la semana 14, este hombre ha cambiado totalmente como juega la defensa. Eh, McKinney, que es un gran eh, safety, regresó, que, que es de la Universidad de Alabama, regresó después de lesión y ha cambiado su forma de cómo juega y ahora juega una defensa mucho más suave, una defensa... Fíjate, antes, tengo, tengo aquí una estadística, estaba preparándome para el juego este fin de semana. Eh, antes, entre la semana 1 y la 15, el 33% de las jugadas lo jugaban en cobertura 1. Eso quiere decir que tenía 5 o 6 defensive linemen preparados en la línea para hacer blitz. Desde ese juego contra los Eagles. Ha cambiado menos del 10% de 33% a menos del 10% tienen cobertura uno. El están están jugando una cobertura uno, o sea que está jugando más con con cinco y hasta siete defensive backs cubriendo todos los espacios usando la velocidad de los defensive backs para para evitar y esto esto para mí abre la oportunidad que Minnesota no supo aprovechar de poder correr con la pelota sí, con y aquí la donde pelota. viene aquí es donde vienen los Eagles y para mí es aquí donde se les puede ir el juego porque aquí es donde Miles Sanders y Miles Sanders y Jalen Hurts pueden tener un tremendo juego por tierra que fue un poco lo que pasó la semana 14. hablamos de ese juego en unos minutos pero makini fue número uno en el fin de semana con ocho
1: un total de ocho
0: tacos y un pase defendido
1: el tema, me parece, por parte de la defensa de los Giants, es que si juegan blitzes, Jay ejerce es el mejor córrega que en contra de blitzes. Sí, <risa> por eso es que no van a jugar Están complicadísimos. Si corren, o sea, si, si blitzean, están en el horno. Y si no blitzean, están en el horno peor todavía, porque Filadelfia le va a correr a, a su bancha. O sea, le, a ver... Esperemos que pase eso, porque Nick Siné nos puede sorprender de, de pasar 40 veces en el primer cuarto como lo hizo contra los Saints, y correr dos veces. Pero... Tuvieron
0: 11 quarterback hits, tuvieron 11 quarterbacks un hombre que es un monstruo. Es el defensive tackle Dexter Lawrence, que es un monstruo. Es un monstruo. Eli Williams hace una combinación impresionante en el medio de la defensa. La, la, ofen la línea ofensiva y la línea defensiva de... El equipo, sobre todo la línea defensiva, es monstruoso. Son hombres grandes, son hombres muy difíciles, y, y es un yeah. poco lo que hace él. Pone la línea y trata de evitar de que corran con la línea, pero y ahí va a venir la inteligencia de Jalen Hurts y muchos de, de los counterplays que hacen los Eagles para poder abrir el juego de aquí por tierra.
1: Y tienen activo 2 también por el costado, que es el rookie que drostearon este año, que es de Oregon, me parece. Que me pareció un robo en el draft, salió creo que el quinto o sexto, no me mejor, por ahí. Sí, en,
0: en ese juego, Hopkins, 105 yardas, Slayton con 88, Barkley con 56, explotaron el juego por por aire, esta defensa de, de Minnesota, una de las peores defensas por el aire en la NFL. Fue la, eh, la Sanfe... defensa 32 de la liga. Minnesota. Sí, por eso, son de las peores en toda la liga y mira, 301 yardas por aire para Jones, no hablemos más de este juego 31-24, una gran victoria para los gigantes, que los pone a jugar contra los Eagles en casa eh, siendo el, el número 6, ellos eh, eh, rankearon de número 6, Seattle era el número 7, Gigantes número 6 nosotros jugamos siendo el, el primer sembrado contra el más bajo, y el más bajo en este caso fueron eh, los gigantes el, el próximo juego un juegazo eh, Ravens contra contra Bengals, eh, unas jugadas cambió el juego, una sola jugada cambió el juego, mientras los ben, venían los el Ravens, fútbol, ¿no? ah, el fútbol, no, ni, bueno, eh, los Ravens agarran, están en la yarda 1 brinca el quarterback, extiende sus manos, y antes de llegar a la línea, viene alguien y le mete un manotazo, le suelta la pelota, y Hubbard, que es un hombre, uno de los defensive tackles, agarra la pelota y corre 98 yardas, para anotar un touchdown impresionante y darle la
1: victoria a los Bengals de una forma increíble. El domingo noche en las entrevistas post partido, le preguntan uh -huh. qué es lo que estaba pensando en el momento de que iba corriendo y contestó que se estaba viendo por la pantalla y pensaba, por favor que alguien lo taclee, que, que alguien taclee porque necesito devolver esto para el touchdown. Mira eso, Hay,
0: increíble. Acá está la victoria, sí. increíble. Bueno, Fede, vámonos al último juego que fue ayer. Eh, Cowboys le ganan 31-14 a a los Tampa Bay Buccaneers. Tom Brady con 351 yardas. dos Touch touchdown, una intercepción, un quarterback rating de 72. ¿Será esta la última vez? Eh, una, intercepción? una
1: intercepción lamentable.
0: Sí. sí, lamentable. Esa jugada trató de deshacerse la pelota y la gran pregunta que se hace todo el mundo es que si ese fue el último juego de Tom Brady como quarterback y y vemos al mejor quarterback en toda la historia del de fútbol americano se básicamente eh, irse al en el en el sunset como dicen en el en el atardecer y, y, y ya cerrar su carrera a mí me parece que él va a jugar un año más a mí me parece
1: yo la, pregunta y... la pregunta es a dónde la pregunta es a dónde si yo tengo que apostar va a jugar en las Vegas Reda. Sí, bueno, por eso. Ahí hablan de los
0: Raiders. Miami yo creo que también estaría dispuesto a darle la oportunidad a un Tom Brady que como vimos la, la, la defensa tan buena que tienen, eh, ayudaría muchísimo ese equipo con, con un quarterback. El otro equipo que necesita un quarterback son los, los New York Jets, que tienen una gran defensa. No, bueno, pero los Jets
1: no van a ir a jugar.
0: Sí, bueno. Cualquier, cualquier cosa es posible. Cualquier cosa es quien, posible,
1: aunque ¿Sabe quién va a ir a jugar a los Jets? va, ir, eh, Aaron Rodgers, Lamar Jackson.
0: No, sabes dónde yo creo que va a caer Lamar Jackson. Vamos a ver, después tú y yo a ver. ¿Sabes dónde va a ir Lamar Jackson?
1: A los Carolina sí. Panthers. Carolina. No, Panthers. no creo. Bueno, creo. Que, eh, bueno, vamos a ver. Va a ser bien interesante. Los Cowboys se meten en playoff y es la primera vez en la historia, desde que los, desde que hay cuatro divisiones, que tres equipos de una misma división están en la ronda divisional previamente cuando eran tres divisiones este centro y oeste pasó dos veces te interesa saber cuándo pasó ¿Cuándo? que tres equipos de la misma división llegaron a la ronda divisional 1992 NFC East Redskins uh -huh. Eagles y Cowboys ese año salió campeón eh, Cowboys y la segunda vez fue en 1997 con la NFC Central Packers Vikings y Bocaniers, que estaban en esa división,
0: se metieron en postemporada. Eh, en ronda Island. Increíble. Bueno, Fede, yo creo que dejemos aquí, vamos a un pequeño corte y al regresar vamos a hablar de este match de este fin de semana entre los Eagles y los Gigantes que va a estar, bueno, increíble, increíble. Bueno, vamos a una pequeña pausa. Mándanos a la pausa,
1: Fede. Pausa, volvemos, musiquita. <música>
2: Mirándote, tengo que bailar contigo. Hoy. Y que tu mirada ya estaba llamando. Me muéstrame el camino que yo voy. Mm, tú, tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Cerca de tu cuerpo todo es manuscrito. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu. estás pensándolo, llevo tiempo intentándolo. No me estoy dando y dándolo. Sabes que tu corazón conmigo te hace pam pam. Sabes que esa beba está buscando de mi pam pam. Prueba de mi boca para ver cómo te sabe. Quiero ver cuánto amor a ti te cabe. Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje. Empezamos lento y, y después salvaje. Pasito a pasito, suave suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Cuando tú me besas con esa destreza, yo quiero malicia con Quiero desnudarte a besos despacito Firmo en las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Vamos en una playa en Garachico. Hasta que las horas griten, ay, bendito. Para que mi sello se quede contigo. A lo canario Un
1: para este segundo y último bloque del podcast porque es momento de hacer la previa de este partido de ronda adicional donde los Eagles van a recibir a los Giants unos Eagles que jugaron contra los Giants hace dos semanas no más. en semana 18 victoria de los Eagles 22 a 16 fue en el League of Financial Field donde se va a jugar este partido tengo un par de datos con respecto a la ronda adicional y a los Eagles, es la sexta vez que Philadelphia va a ser local en un partido de ronda adicional, 1980 2002, 2003, 2004 y 2017. Todos esos partidos los hijos lo ganaron. O sea, en ronda divisional de local está invicto. Va a ser la quinta vez que se enfrente a los Giants en playoff. La primera vez fue en 1981, victoria para Nueva York la en Filadelfia. La segunda vez fue en el 2000 en Nueva York, victoria para Nueva York 2-0. En 2006, en ronda divisional en Filadelfia ganó Filadelfia y en 2008... En ronda adicional, ellos eran el 1, nosotros el 6, al revés que ahora, victoria de Filadelfia, que después perdería en final de conferencia contra los Arizona Cardinals.
0: Bueno, yo, yo, ¿cómo lo ves, Fede? ¿Cómo ves tú este juego? este Yo creo, mira, lo primero que hay que decir, los hijos, las veces que han jugado contra un equipo, tres veces seguidas, nunca han ganado los tres juegos, pero... Ganaron los dos primeros y nunca habían ganado los dos primeros. O sea, que sí habían ganado el de playoff en base a lo a lo que tú habías mencionado antes. Los Eagles, como mencionabas, 5 y 0 en, en Divisional Rounds. En casa. Quin, 15 y 3 en los últimos 18 juegos contra los Gigantes. Y hemos ganado los últimos 9 seguidos en casa. Los últimos 9 seguidos en casa le hemos ganado a los Gigantes. Los Gigantes no ganan creo, en Filadelfia desde el año 2013.
1: Creo creo que lo hablábamos el otro día, ¿no? De este dato, ¿De, qué, de, que de, no, de que no saben ganar en Filadelfia hace 10 años Sí, mira eh, lo,
0: lo más importante de todo esto es eh, Tenemos una ventaja Uno, la ventaja número uno que tenemos Es vamos a jugar en casa Jugar en casa en el Lincoln Financial Field Contra los fanáticos de Filadelfia No es una tarea fácil Así que eso es una ventaja muy grande También si vemos a los dos equipos Los Eagles tienen un equipo muy superior Y mucho más completo que los Gigantes La ofensiva de los Higos es número 3 de la NFL, en yardas eh, somos en, en terceros down, somos 4, en cuartos down somos 4, y en el red zone éramos 1 hasta el último juego, y ahora somos número 3, mira la ofensiva de ellos, 14 en total, eh, 17 en yardas, 14 en total en puntos, en terceros down ellos son 22, en cuartos down 15, y ellos sí son bastante buenos en el red zone, nosotros somos número 3, en la zona roja yo son número 7 en la NFL ofensivamente. si sí sí traen una, una, un juego por tierra muy efectivo. Son número 4. Barkley ha tenido una temporada excepcional. Eh, probablemente va a ser el mejor corredor para mí entre Barkley y Miles Sanders. Yo creo que Barkley es más completo. Sobre todo por su habilidad de agarrar la pelota por el aire. Eh, es superior a Miles Sanders. Ambos dos son grandes corredores, hombres de velocidad que pueden explotar. Eh, los Gigantes traen la ofensiva número 4 por tierra Los Eagles traen la número 5 este juego Y por aire si llega es un poquito de ese ar Pero mira esto Ellos tienen una average de 191 yardas por el aire Nosotros tenemos 241 Ellos son 26 nosotros somos número 9 Creo que tenemos una línea ofensiva muy superior a la línea ofensiva Y por ahí es donde se puede ir la línea defensiva la línea ofensiva del equipo de los gigantes, sobre todo eh, Nio que está en uno de los costados jugando contra Redick, puede ser un gran problema para los gigantes, por ahí se, se les
1: se le podría escapar el juego. Sí, un, otra buena noticia con respecto a eso es que Lane Johnson ya estuvo limitado, estuvo entrenando limitado, pero estuvo entrenando, cosa que no había hecho, y yo creo que Lane Johnson, con sus dos testículos, va a decir, yo juego el sábado. O sea, <risa> al 50%, al 60%, y aparte creo que eh, Lance Johnson al 50% es más que Driscoll. Sin, sin duda, mira, eh, eh, estoy de acuerdo contigo, mira, ojalá, ojalá
0: él, yo, yo lo escuché hablando la semana pasada, no había probado a full fortaleza eso, es una lesión muy compleja, es en la ingle tiene una ruptura de ingle y el hombre va a jugar con una ruptura de ingle. Eh, suena bien complicado y no va a ser una lesión fácil con, con la cual jugar, yo espero que, que se pueda mantener en pie y pueda terminar este juego y, y darnos la satisfacción porque este equipo es otro sin Lane Johnson, se le, sí, se le vuelve mucho más difícil a los hijos sin Lane Johnson y el, el, el Statland que sabemos el, el, la clase de coach que es no ha querido mover al lado derecho a Mailata porque básicamente lo que hace es, es crea en vez de tener un problema, tienes dos problemas que tienes a Andrew Diller por el lado izquierdo y a Mailata por el derecho, han decidido que por ahora no lo van a hacer así. Creo
1: que lo dijimos más de una vez, ¿no? Los hijos pueden perder a cualquiera de sus linieros ofensivos, incluso Jason Kelsey, pero no a sí, Estoy de
0: acuerdo, estoy de acuerdo, estoy, estoy de acuerdo contigo. Ahí estoy de acuerdo. Este es el hombre, este es el, el hombre más importante, y lo hemos hablado hace muchos años. Antes me preguntaban quién es el mejor jugador de los hijos. Y, y, y lo dije hace unos años atrás y lo vuelvo a repetir hoy para mí el jugador mejor de los hijos se llama Lane Johnson tú me dices a mí, en la NFL el mejor jugador, mejor right tackle de la NFL tiene nombre y apellido Lane Johnson y para mí, hombre a hombre el mejor jugador que
1: tiene los hijos. sin duda, y, y bueno, por cierto First Team All Pro, tanto Simpson Kelsey como Lane Johnson, por esta temporada eh, si hicimos eh, pero Kelsey bueno. tenemos sustituto ese hombre que va claro, a, claro, a claro. a Kelsey es claro. un monstruo. Claro, o sea, yo estoy contento con Cameron Dicker, pero no tenemos un. Cameron Dicker no, Cameron Jürgens, pero no tenemos un sustituto para Lee Johnson. Creo que Driscoll te puede cumplir en un partido contra una línea defensiva floja. Los Iron tienen una muy buena defensa, un, un equipo que presiona muy bien al coreback. Y Driscoll la va a pasar muy mal si juega. Ojalá que, por favor, que no juegue, pero bueno, nada. Sí, no, no, estoy, estoy de acuerdo
0: contigo Y, y mira, eh, la, la línea defensiva
1: de los gigantes no es
0: nada para para reírse ¿ves? Eh, uh -huh. Cameron Jürgen Jor es el que estaba hablando Jorgen, ¿no? sí, 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 sí. Bueno, eh, en defensa, los Eagles eh, van a este juego con la defensa número uno en yardas por tierra Permitiendo un menor número de yardas en toda la NFL con 301 Ellos tienen la número 25 pero han habido jugadores que han retornado de lesiones, como por ejemplo McKinney, que es tremendo seis. Este hombre de Alabama es muy, muy bueno. Y como te mencionaba, la defensa ha cambiado bastante eh, en cómo juegan, eh, en cómo están jugando. Ellos eh, son la defensa de los gigantes. Nosotros tomamos número uno en yardas permitidas, número ocho en, en total de puntos, número uno en total de yardas por jugada, trece en terceros down, permitiéndole a los oponentes llegar a terceros down, 24 en cuartos down y 11 en el red zone. El equipo de los gigantes, a pesar de que tienen la defensa número 25 de la NFL en yardas, son número 4 en la NFL en terceros downs, 7 en el red zone. O sea, que cuando llega la hora de la verdad, la línea defensiva hace su trabajo y impiden eh, un total. Por ejemplo, la defensa de nosotros permite 2.4 touchdowns por juego, ellos permiten 2.2. O sea, permiten menos. La defensa de los gigantes es mucho mejor de lo que los números aparentan. Así que hay que tener muchísimo cuidado con eso. Eh, nosotros somos defensivamente número 16 contra la carrera y número, y ellos son número 27. O sea, ahí es donde estábamos hablando que son vulnerables contra la carrera. Nosotros tenemos por aire la defensa número 1 de toda la NFL. Ellos tienen la número 15. O sea, hombre a hombre, los hijos son superiores a los gigantes y deberíamos ganar este juego. Eh, para mí, clave es poder correr con la pelota, que Jalen Hurst esté sano y que pueda correr, que, que Lane Johnson esté bien parado y que podamos presionar y, y impedir que Jones, que Daniel Jones pueda correr con la pelota. Él es un jugador muy efectivo corriendo con la pelota y para el juego por tierra, eh, de Barkley. Si paramos Eso. el juego por tierra de Barkley, de Lane Johnson, y nosotros podemos correr y tenemos más yardas que ellos por, por tierra, yo creo que los Eagles ganan este juego.
1: Eso es algo que hace un par de años se le complicaba a los Eagles, defender a un corredor movible como, eh, Daniel, como Jones. Daniel Jones. Eh, pero creo que Garron hizo un buen trabajo y creo que los Eagles ya no tienen esa debilidad. A mí no me preocupa tanto el partido, la verdad. Creo que el, el, la única preocupación que me puede llegar a dar es si no juega Lee Johnson, Ahí sí me voy a asustar, pero bueno, como estuvo entrenando, no me preocupa. Y que no entrenó nada es a Bontemadox, probablemente no esté disponible para el sábado. No va a
0: jugar. Yo no creo que va a jugar. Sí, no hoy, hoy le preguntaron a Siriani. Hoy le preguntaron la conferencia a Siriani y Siriani dijo que ha estado mejorando. Yo estoy casi seguro de que no juega. No,
1: no, no. Yo pienso igual, pero que no va a jugar. Así que vamos a ver qué más saca Gannon, a ver cómo utiliza son Solo me interesa, la verdad. Y bueno, nada. Eso. Mira, en los números, la, la diferencia de juego eh, en total de puntos,
0: 48, la, la, las apuestas están en 48.5 en total de puntos y una diferencia a favor de los Eagles de 7.5. Estaba viendo un análisis que hizo ESPN y le dan un 80% de probabilidad de que los Eagles ganen el juego.
1: Si finales pierde es una catástrofe,
0: estamos de acuerdo, ¿no? Sí, sí, sería, sería una catástrofe. Eh, no, 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 eh, mira, eh, es un juego que los Eagles deberían ganar. Vamos a ver si podemos, de nuevo, la clave va a ser poder correr con la pelota. Yo no, yo no creo que aquí ellos van a usar tantos, muchos defensive backs que van a tratar de, de prevenir eh, muchas de las jugadas. Si tú ves cómo fue, fue ese juego en... En el, ¿cómo se llama? En los Maryland, en, de, cuando fuimos no, a Nueva sure. York, a Cityfield Cuando uh -huh. fuimos a, no es Cityfield ¿cómo se llama el estadio de allá? MetLife. El MetLife Met Met Stadium. State. Cuando fuimos al MetLife Stadium, los Eagles se fueron arriba en la primera mitad por el aire. Ese pase bellísimo a, a Devante Smith. Básicamente, o sea, nos fuimos arriba y luego aplastamos corriendo con la pelota.
1: Eh, ah, Mao se... Sanders
0: pudo correr para 144 yardas, Hertz hizo lo, lo suyo corriendo con la pelota y, y realmente fue impresionante lo que hicimos corriendo con la pelota y para mí esa debería
1: ser la misma forma en como jugamos este este juego de, 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 este, de este sábado. Ese, ese día fue una elección de fútbol de Filadelfia a los Giants, con Sanders corriendo 144 yardas, Hertz corriendo 77 y pasando para 217, dos touchdown por aire, cuatro por tierra. Boston Scott anotó, <ríe> Garden Minshew hizo, bueno, no, no 48 pasó la a cosa.
0: 22 terminó ese juego. Sí, claro, y ellos
1: anotando. Half en un...
0: halftime estamos ganando 24 a 7. Claro, o sea, fue un baile ese partido. En la segunda mitad, anotamos 7 puntos en la primera mitad. Con, uh, empezamos el, en el primer cuarto con un touchdown de Miles Sanders de 3 yardas. Después vino ese pase bellísimo de Vance Smith de 41 yardas, AJ Brown en 33 down. yardas. Sí, sí, en cuarto down, eh, pero en, fue en el segundo cuarto del juego. Sí sí, sí,
1: sí,
0: sí. 41 yardas, AJ Brown 33 yardas, o sea, impresionante. Elliot eh, pateando un field goal y bueno, nos fuimos como te decía 24 a 7 y después anotamos 24 puntos en la segunda mitad, ellos anotaron 15 terminando ganando ese juego 48 a 22, una de las exhibiciones más
1: bonitas que han tenido los hijos este fue, fue, creo que el mejor partido del año ese, o, o el de Tennessee, creo que fueron de los dos mejores.
0: Esos partidos. dos, para mí, eso, sí. eso han sido, déjame decirte algo, Fede, y, y, y te lo digo, tú sabes que yo estudio el equipo, yo estoy narrando los juegos, una, una de las cosas que sí te digo, el equipo de los hijos no ha jugado bien desde ese juego contra Tennessee, los dos mejores juegos que hemos tenido esta temporada fueron esos dos juegos que tú estás mencionando, contra los contra los Giants en el, los Maryland's, y seguidamente de eso, cuando, cuando jugamos contra Tennessee en casa. Eh, Esos para mí fueron los dos mejores juegos de los Eagles este año. Y, y después de ese momento, no hemos sido el mismo equipo.
1: Bueno, después sí. vino el partido contra, después vino el partido contra el Chicago, que se lesiona en el tercer cuarto sí. y juega pero lesionado no, un no, cuarto más. Y, no
0: bien ¿Y después, ese
1: juego, ese juego no, 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 pero ¿me estás escuchando o no? O sea, se lesiona, juega en el hombro en el tercer cuarto y juega todo un cuarto entero, bueno, un cuarto y medio entero lesionado. Baja un poco el nivel. Y después jugamos dos partidos sin Hurts. O sea, el partido contra Dallas y contra Saints no no cuenta, porque no estabas con tu equipo titular completo. 40 puntos y le ganamos 40 a 33 a Green Bay en casa.
0: Después contra Tennessee le ganamos 35 a 10. Y contra los New York Giants le ganamos 48 a 22. Ese fue el mejor stretch eh, para mí ofensivo que tuvo este equipo con Hertz. Eh, sobre todo, ese juego contra Tennessee lanzó para 380 yardas contra el juego contra los Giants como decías, 217 yardas pero Miles Sanders corrió para 144 mira el juego contra Green Bay el juego contra Green Bay por aire Hertz 153 por tierra, 157 estuvo a punto de batir el récord de todos los tiempos de los hijos con, con un eh, de de correr por de correr, corriendo por tierra de un mariscal de campo, o sea impresionante el, el trabajo del equipo eh, aquí una estadística también interesante, Jay Brown contra Tennessee, 119 yardas en ese en ese juego
1: yo yo no veo a los hijos perdiendo no, yo no veo sí. a los hijos perdiendo tengo tengo otra estadística, a lo mejor te va a gustar Josh Jefferson tiene un solo partido en su carrera, recibió 47 yardas, que fue el domingo contra los, los Giants Kenneth igual tiene un partido solo en su carrera, recibió 49 yardas, que fue el partido contra Tampa Bay de Fusón. O Edwell sea, es más dominante que Justin Jefferson por aire en
0: Nada, eso. Nada. <ríe> sí, está bien. Me quedo vamos. con
1: Justin Jefferson. Este, pero... Vamos con los picks. Sí, vamos con los picks. ¿Cómo lo ves? Pero lo repasamos todo, si quieres o no. O hacemos esto solo.
0: Bueno, hacemos este y después repasamos el, los, otros, los otros juegos. ¿Cómo ves, el, Yo... ¿Cómo ves el marcador final? Yo
1: creo que va a ganar Filadelfia. Cubre la línea. 30-18. 27-20 Eagles sobre sobre gigantes.
0: Ok. Sí, que todos eh, lo, lo vemos ahí. Yo, yo veo 27-20 ganándonos por un touchdown. Eh, los juegos divisionales son muy complicados, son distintos a los demás juegos. Es algo que hay que mantener presente en
1: todo momento, que todo, estos juegos no son fáciles. Eagles bailó a los Giants durante la temporada Por eso, por eso tiro por Vamos, vamos ver. Kansas City contra Jacksonville. Sí, Sauber, el tú no. Los Jaguars visitan Kansas City Boy Chiefs, no hay duda 53 puntos,
0: total punto 8.5 A favor de Kansas City Oye, no me
1: importa. Kansas City, ah. este juego No lo pierde, ni, 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 bueno Si pierde Kansas City No sé, me retiro del fútbol Y a Doc Peterson que le vayan armando Una estatua en Jacksonville, ¿no?
0: Sí, también, después de este juego O sea, este <risa> juego, Kansas
1: City Debería ganar, y debería ganar por más De, más, más de dos touchdowns los Ryan visitan a los Eagles en el segundo turno, los dos vamos a Filadelfia. Eh, domingo, primer turno, Cincinnati visita a Buffalo, partidazo. Me parece sí, que los mejor todos, partido todos, los la...
0: juegos, todos los juegos de, de, del domingo son impresionantes. O sea, yo, impresionante. creo dos,
1: yo creo que los dos partidos del sábado hay un favorito claro. En los dos partidos del domingo no, no tengo un claro favorito. Voy Bengals.
0: Sí, yo mira, he estado pensando mucho esto. Para mí, Búfalo, después de la de perder a, a, a Bob Miller, eh, están teniendo problemas. Y yo creo que, que Cincinnati es un equipo muy disciplinado. Yo también le voy a Cincinnati. Yo creo que Cincinnati gana este juego. Búfalo favorito por cinco. La única forma que o Búfalo right puede ganar es que Josh, eh, que Josh Allen eh, tenga un tremendo
1: juego y, y, y limite sus errores. Para mí está borrita el Búfalo. Eh, último partido de esta ronda adicional en San Francisco. Los 49ers Uf. reciben a los Cowboys. Puede wow. ir 49ers, ¿eh? aunque me parece que están ahorita. Eh, el San
0: Francisco favorito, pues 3.5 puntos. El total de puntos es 46.5. O sea que en campo de neutral estarían empatados.
1: Bueno, sí, esto es un toss
0: up. Eh, este es un juego, un, un toss up. Mira, yo, tú le vas a San Francisco, dijiste. Sí. Aquí yo le, le voy a ir, yo creo que Dallas le gana a San Francisco. Y, y la razón de eso va a ser la línea defensiva y eh, de, de Dallas. Le podría dar una gran sorpresa a Prodi, que no la, como dices tú, no ha jugado contra una defensa muy sólida en, en, toda, su, en toda su carrera. Está vale, de acuerdo.
1: Banquete, banquete. O sea, no es banquete. Entonces, para vos, Eagles reciben a los Cowboys en final de conferencia, que sería la final de conferencia soñada para muchos. Eh, y para mí, Eagles recibe a San Francisco 49ers.
0: Y, la, y el playoffs vuelve a ser Kansas City contra Cincinnati. Y oh. si mal no recuerdo, y, y habría que ver, eh, porque yo sé que hicieron el cambio ese, esto sería en Kansas City, ¿no? Es en Kansas City, sí. Si solo es, es, en es el campo City. neutral, si juegan okay. contra Búfalo. Contra Búfalo. Bueno,
1: que sería en
0: el Mercedes-Benz Stadium, en Atlanta. Sí, sí, en Atlanta. Y yo, eh, pero... O sea, mira, me, me hubiera encantado, eh, por esa razón me encantaría ese Búfalo, eh, Kansas City, pero, o sea, Cincinnati es, tan, eh, es, es muy buen equipo. Ahora, sí. te digo una cosa, el left tackle de Kansas City se lesionó en el último juego contra bueno, los Ravens. Bueno. Bueno, está bien, tú dices que no importa, pero si no tiene protección, <risa> si no tiene
1: Burrow protección, tiene, tiene sus problemillas. El hombre sí, o se desplazó. La, el, año la pasó, rodilla. el año pasado llegaron al Super Bowl sin línea ofensiva ¿eh?
0: bueno fe, aquí hasta aquí llegamos hermanos, hasta aquí llegamos hermanos, queridos amigos tanto para Fede como para mí y nuestro gran productor Gustavo Ramajo, como siempre es un gran placer traerle esta nueva edición de esta de playoff increíble lo que está pasando en la NFL tremendos juegos este fin de semana y los del fin de semana que
1: viene prometen aún más, ahora para la despedida lo dejo con Fede nada, que me despido, estamos ante uno de los partidos más importantes de la historia de los Eagles, desde que está todos Eagles por, por lo menos es el más importante eh, ojalá que tengamos que hablar de una victoria de los Eagles y de que vamos a jugar final de conferencia en casa eh, por segunda vez en cinco años no, no sé cuántos equipos pueden decir eso me despido hasta la próxima fly on <risa> fly más que nunca
0: lo, ¿sabes qué? los chips no, de la Nacional <risa> no Ah, no, de la nacional no, pero de la americana los Chiefs están, están ganando todos los juegos. Bueno, queridos amigos, fly, or fly.
1: Fly, or fly. Nos vemos. Hasta la